0: الحقوق المشتركة لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فحديثنا اليوم إن شاء الله سيكون عن الحقوق المشتركه وهي الحقوق التي اوجبها الله على كل من الزوج والزوجه ومن عدل الله تبارك وتعالى ان جعل هناك حقوقا بين الزوجين يشترك كل منهما فيها ومن اعظم هذه الحقوق حقان أولهما حق العشرة بالمعروف والحق الثاني حق المبيت والقسم فأما حق العشرة بالمعروف فإنه لا سعادة للمسلمين ولا طمأنينة لهم في بيوتهم إلا إذا قامت على العشرة بالمعروف وهذا الحق أمر الله عز وجل به لما فيه من صلاح امر الزوج والزوجه ولما فيه من السعاده لهما وهو الاختبار الحقيقي للزوج وللزوجه قال الله في كتابه المبين وعاشروهن بالمعروف وهذا امر والامر يقتضي الوجوب ولذلك قال العلماء المعاشره بالمعروف حق واجب ياثم تاركه ويثاب فاعله وقال الله عز وجل فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف والمعاشره بالمعروف تستلزم امورا لا بد منها وهذه الامور تكون في قلب الانسان فيما بينه وبين الله وتكون في قوله وكلماته وما يصدر منه من عباراته وتكون منه في تصرفاته وأفعاله فهناك ثلاثة جوانب للمعاشرة بالمعروف أولها وأهمها النية وما غيبه قلب الرجل وغيبه قلب المرأة فلن يستطيع الرجل أن يعاشر امرأته بالمعروف ولن تستطيع المرأة أن تعاشر زوجها بالمعروف إلا إذا غيب كل منهما نية صالحة وهذا هو الذي عناه الله عز وجل بقوله ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه فإذا أراد الإنسان أن يمسك زوجه فلتكن نيته صالحه تجاهها ولذلك قال العلماء ما غيب الانسان في سريرته وقلبه امرا خيرا كان او شرا الا اظهره الله في فلتات لسانه فالذي ينهي الخير لامراته ويتزوج المراه او يردها الى عصمته وفي قلبه ان يحسن وان يكرم وأن يعاشر بمعروف وفقه الله وسدده، قال تعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فالله إذا اطلع على قلب الرجل واطلع على قلب المرأة، ووجد كل كلا منهما يبيت النية الصالحة. وفق الله كلا منهما في ظاهره وتصرفاته وأفعاله لكي يكون منه الخير. فاول ما يوصى به من اراد ان يعاشر بالمعروف النيه الصالحه وكان بعض العلماء يقول ينبغي للزوج ان يجدد نيته كل يوم حتى يعظم الله اجره ويعظم ثوابه خاصه اذا كانت المراه صالحه او كانت ذا حق على الانسان كقريبته ونحو ذلك فيغيب في قلبه نيه الخير لها واذا غيب الخير أظهره الله في أقواله وأفعاله وهكذا المرأة تغيب في قلبها نية الخير للزوج وما إن تتغير هذه النية حتى يغير الله ما بالزوجين إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم فإذا غير الزوج أو غيرت الزوجة غيرا نيتهما غير الله حالهما من الخير إلى الشر ومن الحسن إلى الأسوأ ولذلك كل من أصابته مصيبة بينه وبين أهله فلينظر إلى نيته وقلبه فالأصل في العشرة بالمعروف أنه ينبعث من نية صالحة من نية طيبة ومن قلب يغيب الخير حتى تظهر الآثار على الجوارح حتى تظهر الآثار على الجوارح قال صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد ملغم إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله الأمر الثاني للعشرة بالمعروف القول فكما أن الإنسان ينبغي أن يغيب في قلبه النية الطيبة حتى يعاشر بالمعروف ينبغي أن يكون قوله موافقا لمرضاة الله عز وجل قال بعض العلماء وعاشروهن بالمعروف المعروف كل ما وافق شرع الله عز وجل والمنكر كل ما خالف شرع الله. فإذا أراد أن يعاشر زوجته بالمعروف فعليه أن يتقي الله فيما يقول وكذلك على المرأة أن تتقي الله فيما تقول والأصل الذي قرره الله قرره كتاب الله وقررته سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي على كل مؤمن ومؤمنة أن يحفظ لسانه وأن يقول الخير قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فمن دلائل الإيمان بالله عز وجل حفظ اللسان واستقامة اللسان حينما يخاطب الناس على العموم ويخاطب الأهل على الخصوص والله تعالى أوصى المؤمنين أوصى من قبلنا ووصيته وصية لنا فقال لمن قبلنا وقولوا للناس حسنا فأمرنا إذا تكلمنا وإذا نطقنا أن نقول الحسن الذي يرضيه سبحانه لأن القول الحسن يحسن إلى صاحبه في الدنيا والآخرة والقول السيء يسيء إلى صاحبه في الدنيا والآخرة الحلم زين والسكوت سلامة فإذا نطقت فلا تكن مهدارا ما إن ندمت على السكوت بمرة ولقد ندمت على الكلام مرارا فالكلمة إذا خرجت من اللسان لا تعود واذا خرجت جارحه قاسيه ادمت القلوب واحدثت فيها من الفساد ومن تغير الالفه والمحبه ما الله به عليم ولذلك اوصى الله بحفظ اللسان اوصى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وجعل العلماء المحاور التي تكون بها العشره بالمعروف في الاقوال بين الزوجين في مواضع اولها في النداء إذا نادى الزوج الزوجة وإذا نادت الزوجة زوجها زوجها. الثاني في الطلب عند الحاجة تطلب منه أو يطلب منها. والثالث عند المحاورة والكلام والحديث والمباسطة. والرابع عند الخلاف والنقاش. أما إذا نادت المرأة بعلها عند النداء فإنه ينبغي لكل من الزوجين أن يحسن النداء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيقول يا عائش يا عائش قال العلماء إن هذا اللفظ يدل على الإكرام وعلى الملاطفة وحسن التبعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهله منهج للمسلم إذا نادى زوجه أن يجعل في ندائه من الكلمات ما ينبئ عن شيء من المحبة والملاطفة فالغلظة في النداء والوحشة في النداء بأسلوب القصر والقهر من الرجل أو بأسلوب السخرية والتهكم من المرأة تفسد المحبة وتقطع أواصر الأنفة بين الزوج والزوجة فتتخير الزوجة أحب الأسماء لزوجها ويتخير الزوج أحب الأسماء لزوجه وكان كما قال عمر إن مما يبعث المودة والمحبة أن ينادي المسلم أخاه بأحب الأسماء إليه فهي إحدى الثلاث التي تزيد من ود المسلم لأخيه المسلم فكيف بالزوجة مع زوجها فمن الأخطاء أن يختار الزوج لزوجته كلمة يجرحها بها ويجعلها طريقا للتعيير والانتقاص لها كذلك الزوجة تختار لزوجها كلمة تنتقصه أو تحقره بها وكان بعض العلماء يقول الأفضل ألا تناديه بالإسم والا يناديها بالاسم المجرد فمن اكرم ما يكون في النداء النداء بالكنيه فهذا من افضل ما يكون وقال العلماء انه ما من زوج يالف ويعتاد نداء زوجته بالمناطفة الا قبلته المراه بمثل ذلك واحسن فان النساء جبلن على المناطفة وجبلن على حب الدعه والرحمه والالفه فإذا قابلها الزوج بذلك قابلته قابلته بما هو أحسن وأفضل. كذلك عند الطلب وهي الحالة الثانية إذا خاطب الرجل امرأته عند الطلب وأراد منها أمرا يناديها يطلب منها بأسلوب لا يشعرها بالخدمة والإذلال والامتهان والانتقاص. والمرأة إذا طلبت من بعلها شيئا لا تجحفه ولا تؤذيه ولا تضره. ولا تختار الكلمات والألفاظ التي تقلقه وتزعجه فهذا مما يحفظ اللسان ويعين على العشرة بالمعروف في الكلمات كذلك أيضا قال صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين رضي الله عنها وهو في المسجد ناولين الخمرة قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك فانظر إلى رسول الأمة صلى الله عليه وسلم يسال حاجته من ام المؤمنين فلما اعتذرت اعتذرت بالعذر الشرعي وما قالت لا استطيع ابهاما او بشيء مجهول وانما قالت اني حائض فبماذا تامرني وماذا تريد وكيف افعل؟ فقال ان حيضتك ليست في يدك اي اذا ناولتينيها فان دخول اليد ليس كدخول الكل، الشاهد المناطفة في النداء والطلب وعند الحاجه وقد تقع المشاكل الزوجية بكثرة الحوائج ذكر بعض العلماء أن المرأة إذا اثقل عليها الزوج بالحوائج وكان أسلوبه في الطلب مزعجا مقلقا فإن هذا من أهم الأسباب التي تفسد المودة وتفسد المحبة لأن المرأة تشعر وكأنها خادمة وكأنها ذليلة في بيت زوجها ومما أوصى به الحكماء والعقلاء بل أوصى به قبل ذلك رسول الأمة صلى الله عليه وسلم المكافأة عند الطلب ولو بالكلمات فالزوج إذا احتاج من امرأته شيئا وطلبها وجاءته بالشيء قابلها بالكلمة الطيبة من الدعاء لها بالخير والدعاء أن يبارك الله فيها فالمرأة إذا وجدت أن معروفها يشكر وأن خيرها يذكر ولا يكفر حمدت ذلك من بعلها ونشطت الإحسان إليه والقيام بامره وشأنه بل كان ذلك معينا لها على البقاء على العشره بالمعروف الحاله الثالثه حاله الحديث والمباسطه فلا ينبغي للمراه ولا ينبغي للرجل ان يحدث كل منهما الاخر في وقت لا يتناسب فيه الحديث ولذلك قال العلماء من الاذيه بالقول ذكر بعض اهل العلم ان من الاذيه بالقول ان تتخير المراه ساعات التعب والنصب لمحادثه الزوج او يتخير الزوج ساعات التعب والنصب لمحادثه زوجته فهذا كله مما يحدث السامه والملل ويخالف العشره بالمعروف التي امر الله عز وجل بها وقالوا اذا باسط الرجل امراته فليتخير احسن الالفاظ واذا قص لها تخير احسن القصص وافضلها مما يحسن وقف وقعه ويطيب اثره الحاله الرابعه عند الخصومه والنزاع فمن العشرة بالمعروف إذا وقع الخلاف بين الرجل والمرأة أن يحدد الخلاف بينه وبين امرأته وأن يبين لها الخطأ إن أخطأت بأسلوب بعيد عن التعنيف والتقريع إذا أراد أن يقررها وبعد أن تقر وتعترف إن شاء وبخها وإن شاء عفى عنها أما أن يبادرها بالهجوم مباشرة قبل أن يبين لها خطأها فإن هذا مما يقطع الإلفة والمحبة ويمنع من العشره بالمعروف لأنها تحس وكأنها مظلومة والأفضل والأكمل أن الرجل إذا عتب عن امرأته شيئا أن يتلطف في بيان خطائها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم متى تكون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها راضية عنه ومتى تكون ساخطه فإن كانت راضية عنه قالت ورب محمد وإن كانت صاخطة عليه في نفسها شيئا قالت رضي الله عنها ورب إبراهيم فعلم عليه الصلاة والسلام أنها ما اختارت الحلف برب إبراهيم هي تحلف برب محمد ورب إبراهيم فالذي تحلف به واحدا لكنها تريد أن تبين له أن في نفسها شيئا وهذا من أكمل الأدب ولا تفعله إلا الحرة الكريمة أنها لا تبادر زوجها بالأخطاء والتعنيف ولكن تصبر وتتذمم وما صبرت امرأة ولا تذممت إلا وفقها الله وأحسن العاقبة لها ولا صبر رجل فآذته امرأته فحفظ لسانه أن يقابل أذيتها بالأذية وحفظ لسانه أن يسمعها ما تكره إلا أحسن الله له العاقبة في الدنيا والآخرة ذكروا عن رجل من أهل العلم أنه دخل عليه أحد طلابه فوجد عنده امرأته وجد عنده ولده يخدمه ويبره فعجب من برور الابن بأبيه فلما خرج الابن قال هذا العالم للتنمين اتعجب من بره قال نعم وحكى له شدة اعجابه ببر الابن فقال له لقد عاشرت امه اكثر من عشرين سنة والله ما تبسمت في وجهي يوما قط فصبرت فعوض من الله ما ترى فالرجل اذا اساءت اليه المراه واخذ يقابل الاساءه بالسب والشتم واللعن احتقرته المراه وازدرته وحينئذ لا تحفظ ولا تذكر اذا اذا غاب عنها لا تذكر وده ولطفه ولذلك يقولون ان الانسان احدوثه بعد موته فليختر لنفسه اطيب الحديث يعني كل من عاشرك سيتحدث عنك بعد موتك فأنت أحدوثة بما يكون منك من كلمات وما يكون منك من أفعال وأفضل ما يكون وأكمل ما يكون الرجل ويظهر على الكمان في حالة الغضب وسورة الغضب وشدته حينما يملك نفسه فلا يقول إلا خيرا فرحم الله زوجا لم يسمع زوجته ما تكره فالعشرة بالمعروف بالقول من الأمور المهمة لصلاح بيوت المسلمين والله يعظم للعبد أجره على قدر صبره وفضل الله الرجال على النساء وجعل فيهم من الصبر والحكمة ما لم يجعله لغيره ولذلك ينبغي على الرجل أن يتجمد وأن يتصبر مهما سمع من المرأة ومهما رأى وكذلك المرأة الصالحة تصبر ومهما سمعت من الكلمات الجارحة والعبارات القاسية فإن الله سيجعلها رفعة لدرجاتها ومضاعفة لحسناتها وتكثيرا لخطيئاتها والله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن ابتلاء الله المرأة أن يبتليها بزوج يؤذيها فتسمع ما تكره فالمقصود أن العشرة بالمعروف تقوم على هذين الأمرين تقوم على ثلاثة أمور منها هذان الأمران النية الصالحة والقول الحسن كذلك أيضا من العشرة بالمعروف المعاملة الصالحة المبنية على حسن التبعل وحسن الذمة والوفاء للزوج من الزوج لزوجته ومن الزوجة لزوجها لا تستقيم بيوت المسلمين إلا بالأعمال الصالحة وبالعشرة الطيبة التي تنبئ عن طيب معدن الإنسان وكرم خلقه وفضله ولقد شهد رسول الأمة صلى الله عليه وسلم أن أفضل الناس وخير الناس من طاب لأهله وفضل بأعماله وأخلاقه وشمائله الكريمة فالرجل لا يكفي فيه القول ما لم يحقق القول بالعمل فإذا أراد الله أن يكمل على العبد نعمته وأن يجمله في, وأن يجمله في نعمه ومننه جمله بحسن الخلق فمن أهم ما يعتني به من التزم دين الله واهتدى على صراط الله بعد طاعة الله عز وجل أن يحرص على الأخلاق الكريمة وعلى الآداب الإسلامية التي يعظم الله بها الاجر قال صلى الله عليه وسلم الا انبئكم باقربكم مني مجلسا يوم القيامه أحسنكم اخلاقا الموطؤون اكنافا الذين يالفون ويؤلفون واخبر صلى الله عليه وسلم لما ساله الصحابه وقلوبهم في شوق وحنين لمعرفه السبب الذي يدخل العبد الجنه ويدخل امه الله الجنه قل يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنه؟ قال صلى الله عليه وسلم تقوى الله وحسن الخلق فالأعمال والأفعال مطلوبة للمعاشرة بالمعروف وخير الناس ومن أفضل الناس من حسن خلقه وكمل خلقه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وجعل صلى الله عليه وسلم أحق الناس بحسن الخلق الأهل وأقرب الناس من الإنسان ولذلك أمر ببر الوالدين للقرب قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال قال أبوك فجعل للأقربين الحظ الأوفر والنصيب الأكمل في حسن خلق والرجل الكامل في خلقه الذي جمل الله أخلاقه وحسنها أول ما يبحث عنه في حسن خلق في معاشرته لأهله ولذلك قد يكون الرجل أمام الناس لطيفا رقيقا ولكنه إذا دخل إلى بيت الزوجية والعياذ بالله كشر عن أنيابه وساءت خلقه فهذا من شرار خلق الله ولو كان أمام الناس لطيفا فإنه ربما كان لطفه أمام الناس نفاقا ورياء ولكن أمام المرأة الضعيفة وأمام أولاده الذين هم تحت قوته وقصره وقهره حينما يكون وديعا لطيفا رحيما رفيقا كان ذلك من أصدق الشواهد على أنه صادق في حسن الخلق ولذلك ينبغي على الإنسان إذا أراد أن يحسن خلق أن يبدأ أول ما يبدأ بأهله كان صلى الله عليه وسلم يقود الأمة ويقف على منبره يحل حلام الله ويحرم حرام الله ويبين شرع الله ويهدي إلى صراط الله ويقود الجيوش لرفع دين الله وإعزاز كلمة الله فإذا دخل إلى بيته دخل بالحنان والرحمة والرفق واللطف فكان صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهله كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بين أهله أول ما يبدأ به السواك حتى لا تشم منه رائحة نتنا وهذا يدل على أنه ينبغي على الزوج من خلال معاشرة ابن معروف أن يراقب هيئته وشكله كان ابن عباس رضي الله عنهما يبني المكحلة ويكتحل أمام المرآة ويقول إني أحب أن أتجمل لأهلي كما أحب من أهلي أن يتجملوا لي هذه هذا كمان في الإسلام إذا خرج الرجل من خارج بيته كانت له شؤون وكمالات في معاملته مع الناس وإذا دخل إلى أهله وزوجه عامل كلا بما يليق فكان إذا دخل عليه الصلاة والسلام ابتدأ بالسواك وكان يكره أن تشن منه رائحة غير طيبة وكان عليه الصلاه والسلام اذا دخل مع اهله لاطح واحسن الحديث واحسن القول واحسن العمل تقول ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها لما سئلت محل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته قالت كان يكون في خدمه اهله كان عليه الصلاه والسلام ربما رقع ثوبه صلوات الله والسلام عليه لا يحس في ذلك بغضابه ولا نقص ولكن رفع وكمان فهو أكمل الخلق وأشرفهم أعظمهم منزل عند الله عز وجل وقدرة فالدخول إلى الأهل يكون بالتواضع وبتوطئة الكنف أنا أنبئكم بأقربكم مني مجسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق الموَطَّئُون أكنافا وأحق من يوطع له كنف الزوجة وإذا دخل عليه الصلاة والسلام إلى أهل حرس على إدخال السرور على الزوجة حتى كان لو خرج لو أراد أن يخرج لا يخرج إلا وقد ترك أثرا يشعر المرأة بالمحبة وحفظ العهد والرباط الذي بينه وبينه فكان يقبل نساءه قبل أن يخرج صلوات الله وسلامه عليه لا يقبل لقضية الشهوة فكان إذا أذن المؤذن شغل عليه الصلاة والسلام ولكن يقبل للحنان والرحمة ويشعر المرأة أن لها مكانا في قلبه وأن لها مكانا في وجداني ولذلك حري بالمسلم وبالموفق إذا أراد أن يمتثل شرع الله في المعاشرة بالمعروف أن يحرص على المعاملة الكريمة. ثم كان عليه الصلاة والسلام إذا جلس مع حرص على إدخال السرور. فكانت مواقف أو مواطن الحزن للحزن ومواطن الفرح للفرح ومواطن السرور للسرور وكان لا يقول إلا حقا بأبي وأمي صلوات الله وسلم عليه حدث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها بحديث ام زر وهو الحديث الطويل الذي رواه الامام مسلم في صحيحه وشرحه بعض الائمه في مجلد لاشتماله على حكم ومعان جليله ثم ذكر لها حال ابي زرع مع ام زرع ثم قال لها عليه الصلاه والسلام كنت لك كابي زرع لام زرع كنت لك في الكمال وحسن العشره والالفه كابي زرع لام زرع كان عليه الصلاه والسلام في وقت الفرح والمباسطة يدخل السرور والمباسطة على الأهل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما كان يوم العيد وجاء الحبشة ولعبوا بالحراب في داخل المسجد والله كمال كمال لهذه الشريعة وسمو في منهجها فهذا يوم العيد يوم الفرح والسرور والنفوس تحتاج أن يدخل عليها الإنسان شيء من الدعاء والالف حتى يذهب عنها ما تجد من السامه والملل فلما كان يوم العيد دخل الحبشه ولعبوا بالحراب داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر هذا البيت الذي هو افضل ثاني بيت من بيوت الله عز وجل فضلا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا به يتخذ مكانا للعب بالسلاح في يوم العيد لانه يوم فرح فلما دخل عمر واراد ان يحسبهم رضي الله عنه لانه راى بيت الله ومسجد الله وهؤلاء يعبثون به بالسلاح فاراد ان يحسبهم فقال يا عمر دعهم يا عمر فانه يوم عيدنا دين كمال يعطي كل شيء حقه وحظه فلذلك لما كان هذا اليوم ارادت ام المؤمنين عائشه ان تدخل على نفسها السرور فاختارت ان تنظر لهؤلاء الحبشه وهم يعبثون بالسلاح فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فانظروا امراه تقول اقدروا قبر الصبيه الجهلاء لانها يعني كانت في سن صغيره تطلب هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم هل قال لها انت ناقصه عقل انت تضيعين الوقت امامنا الجنه امامنا الاخره شغلها الى الدنيا الوقت وقت للدنيا ووقت للاستجمام فما كان منه بابي وامي صلوات الله وسلم عليه الا ان وقف على رجليه الشريفتين صلوات الله وسلامه عليه من اجل ان تنظر الى الحبشه لا من اجل النظر ولكن لعلمه صلوات ربي وسلامه عليه أن هذا الوقوف يرضي الله فأرضى الله بوقوفه وقفه سيد الأمة وأكمل الأمة بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه فما شعر بالغضابة ولا شعر بالنقص لأنه يحس أنه يدخل الألف والمحبة والسرور على أهله وأنه يترجم بهذا الوقوف عن المحبة الصادقة والزوجية الكاملة ولذلك كان خير زوج لزوجه صلوات الله وسلامه عليه ففي هذا اكمل الهدي وافضل لمن اراد ان يعاشر بالمعروف كانت تصنع له الطعام والشراب فكان اذا جمعه مع اهله وحبه وزوجه السقف الواحد لا يسمعها كلمه تكره تاتيه بالطعام ان وجده خيرا حمده واثنى وشكر بعد شكر الله من صنعه وان وجد فيه النقص ما ذمه ولا عابه ولا ذم التي صنعت وفعلت بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه. عليه فالعسر بالمعروف تحتاج الى شيء من التضحيه، تحتاج الى شيء من الصدق في المحبه ومبادله من المشاعر التي تنمي عن عن, عن الكمال في الزوجيه والالفه، ولذلك كان هدي عليه الصلاه والسلام اكمل الهدي. ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاه والسلام عن ام المؤمنين عائشه انها قالت: كان يؤتى اليه بالشراب تأتي عليه الصلاة والسلام بالمرق أو باللبن، تقول رضي الله عنها وهو الذي طلب وسأل تقول رضي الله عنها فيقسم علي أن أشرب قبله يقسم علي أن أشرب قبله لأنها ما كانت لترضى لأنها كريمة بنت كريم فما كانت ترضى أن تتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحفظت حقه فإذا أبنته بالشراب قال لها اشربي فأبت فإذا أبت حلف عليها قالت يقسم عليه فتأخذ الشراب فتشرب فيضع فمه حيث وضعت فمها صلوات الله وسلامه عليه هل هو يريد موضع شربها لا والله ولكن يريد أن يشعرها يشعرها بالمكانة يشعرها بالمحبة يشعرها بالمودة لأنه كما يتقرب لربه ساجدا وراكعا يتقرب إلى الله بجبر قلبها وإدخال السرور عليها ويتقرب الى الله بحسن مباسطتها وبالتشريع للامه بالكمالات وباحسن المعاملات التي تكون بين الاهلين والزوجات فهذه كلها شؤون ينبغي المسلم ان يجعلها نصب عينيه وعلى هذا فقد تحتاج المراه احيانا الى ادخال السرور عليها في داخل البيت فيترسم المسلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحتاج الى ادخال السرور عليها خارج البيت فيدخل في السرور عليها، يخرج معها بابي وامي صلوات الله عليه وسلم عنه الى قباء. فيسابقها يسابقها هي تجري وهو يجري صلوات الله عليه وسلم عنه. نبي الامه صلوات الله عليه وسلم عنه ومع ذلك يسبقها عليه الصلاه والسلام حتى لما بدل عليه الصلاه والسلام سبقته. فقال لها هذه بتلك وكل ذلك ملاطفه وإحسان في العشرة والله ما نظرت إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأملته وأحسنت النظر فيه إلا وجدت المعاشرة بالمعروف في أكمل حللها وأجمل صورها حيث كان عليه الصلاة والسلام أكمل الأمة في حسن معاشرته لأهله فلا تستقيم بيوت المسلمين إلا بمثل هذه المشاعر الرقيقة ولذلك انظر إلى الزوج الذي يعامل زوجته بمثل هذه الأحاسيس وبمثل هذه المشاعر الصادقه كيف ان الله عز وجل يبارك له في أهله ويبارك له في زوجه فيعيش تلك الحياة السعيدة المطمئنة لأن من اتقى الله وامتثل أمره فعاشر أهله بالمعروف وكل من تقت الله فعاشرت فعل هذا المعروف جعل الله عاقبة ذلك الحياة الطيبة وحسن العشرة لهما فلا يسمعان ولا يريان إلا ما, يس... ما يسرهما لا ما يسوءهما فعلى المسلم أن ينتفل كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في تحقيق هذا الواجب العظيم أما الحق الأخير الذي هو من الحقوق هو هنا أمر ينبغي التنبيه عليه وهي مسألة عدم المقابلة والمكافأة في العشرة بالمعروف من أصعب ما يكون على الزوج أن يبادل زوجه الحنان والرحمة والإحسان فتقابله بالإساءة والأذية والامتهان والإسيان ومن أصعب ما يكون أن تقابل المرأة زوجها بالمشاعر الكريمة والأحاسيس الطيبة والأخلاق الحسنة فبها تقابل بالمشاعر المؤلمة القاسية الجارحة التي تسيء إليها كثيرا فما هو الواجب على المسلم وما هو الواجب على المسلم يقول بعض العلماء أكمل ما يكون الأجر وأعظم ما يكون الثواب في حسن المعاشرة بالمعروف بل واصدق ما يكون الزوج معاشرا لاهله بالمعروف اذا قُبلت بالاساءة. واكمل ما تكون المعاشرة من المراه بزوجها بالمعروف اذا قبلت بالاساءة. ولذلك قال يا رسول الله ان لي رحما اصلهم ما يقطعونني واعطيهم ما يحرمونني واحسن اليهم ما يسيئون الي فقال ان كنت كما تقول فكانما تسفهم المل، اي انت الرابح. وأنت الذي في غنيمة فالله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا يا أيها الزوج ايتها الزوجة إن أحسنت في معاشرتك فأنت تنتظر من الله حسن التواب وحسن العاقبة والمآب ولا تنتظر من هذه المخلوقة شيئا انتظر من الله وهذا أمر ينبغي لكل مسلم يريد أن يكسب الخلق الحسن أن لا ينتظر من الآخر شيئا من أراد أن يحسن خلقه وأن يكمل خلقه فأن يجعل نصف عينيه الله جل جلاله ويمتثل شرع الله لله لا من اجل ان يقابل معروفه بالمعروف واحسانه بالاحسان لا وانما من اجل ان يقابل بالشكر من الله فوق سبع سماوات ومن اجل ان تخطى الكلمات والاخلاق الطيبه والمعاشره الطيبه في صحيفه عمله فيراها نصب عينيه في يوم يبعثر فيه ما في القبور ويحصل فيه ما في الصدور فاذا عمل الانسان وكانت اخلاقه طيبه وكان زوجا كريما ووجد المراه لئيمه وتؤذيه فليصبر فلعل الله أن يعوضه خيرا قال بعض العلماء في قوله تعالى وأصلحنا له زوجة لما ابتلي زكريا بحرمان الولد صدع إلى الله بدعواته كما ذكر الله عز وجل ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت المواني من ورائي وكانت امرأتي آقرة فهب لي من لدنك وليا ناداه وعمره مئة وعشرون عاما ما قامت من رحمة الله جل جلاله فناداه في آخر عمره يرزقه الله ولد فمن كرم الله عز وجل أن الله أعطاه حاجته وزاده وهذا دائما كل من دعا الله بيقين خاصة في الكربات والشدائد أن الله لا يعطيه حاجته فقط بل يعطيه حاجته وزيادة. ولذلك قال تعالى: وأصلحنا له زوجة، أعطاه الولد وهبه زكريا وأصلح له زوجة. قال بعض العلماء في هذا أصلحنا له زوجة كانت زوجته تسبه وتؤذيه، كانت سيئة غليظة عليه فصبر عليها إلى آخر عمره فعوضه الله الولد وحسن الاستقامة من الزوجة وحسن المعاشرة منها فالغالب يذكر بعض مشائخنا رحمة الله عليهم يقول قل أن يؤذى رجل بزوجته في أول حياته إلا عوضه الله صلاحها في آخر عمره حتى ذكروا عن بعض الناس أنه ابتلي بزوجة آذته وضرت به في أول حياته وشاء الله عز وجل أنه ابتلي بالمرض في آخر عمره فعطف الله قلبها عليه في آخر العمر وأصبحت تحميل إليه حنان شديدة واصبح تقوم على شانه حتى تخلى عنه اولاده واخوانه وعشيرته وقرابته وما بقي معه الا امراته وهذا من الله جل جلاله لان الله سبحانه وتعالى يكافئ العبد على صبره فاذا عاشر الرجل امراته بالمعروف فوجد خيرا فليحمد الله واذا وجد غير ذلك فليصبر فان الله لا يضيع اجر من احسن عمله وكذلك المراه الصالحه لا تنتظر من بعدها اذا عاشرت بالمعروف ان يرد لها معروفها، ولكن تنتظر من الله جل جلاله ان يعوض صبرها، وان يجبر كسرها، وعليها اذا رات الخير من زوجها ان تحمد، وان رات غير ذلك فلتصبر، فان الله سيعوضها في دينها ودنياها واخرتها. الحق الاخير حق المبيت، والمراد بحق المبيت اعفاف الرجل لامراته، واعفاف المراه لزوجها، وهذا الحق ينبغي ان يحفظه كل من الزوجين للاخر. وقال بعض العلماء ان المقصود من النكاح اعفاف الرجل نفسه واعفاف المراه نفسها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من من استطاع منكم الباءه فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج. فلا يغض البصر عن حرمات الله ولا يحصن عن حدود الله ومحارم الله الا اذا احسنت المراه التباعد عن زوجها والعكس حفظ الزوج زوجته. وتقرب الى الله بحفظها عن الحرام ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقه قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له بها اجر قال ارايت لو وضعها في الحرام اكان عليه وزر شكر الله من الزوج فكتب له ثواب ما يقي من النطفه لأن هذه النطفة وهذا وهذا الإحسان إلى الزوجة بعفافها عن الحرام يصلها عن حدود الله ويحفظها عن محارم الله ويقيمها على صراط الله فالواجب على الزوج أن يعين زوجته على ذلك والواجب على الزوجة أن تعين زوجها على ذلك بتهيئة الأسباب فالمرأة تتجمل وتتكمل وتتكامل لزوجها حتى تغضه وتعفه كذلك الرجل يتجمل ويتزين لامرأته حتى يعفه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم صدق سلمان أي إن لزوجك عليك حقا لأنه لما رأى أم الدرداء غير متجملة متبدلة في ثيابها سألها عن ذلك فأخبرت أن أبو الدرداء لا حاجة له بها فلما أتى أبو الدرداء وعظه وقال له إن لنفسك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه بين عليك لمرأتك فجاء عبد الدرداء الى رسول صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال صدق سلمان صدق اي ان عليك حقا ولاهلك عليك حقا فهذا كله دار حينما راى سلمان المراه متبذله بثيابها في فعلم انها لا تستطيع ان تقوم بحق زوجها وعلم ان وراء ذلك سرا فاستكشف وسال حتى يعلم ما باخيه فلما راى التقصير وعظ اخاه وذكره وبين له ان هذا حق واجب عليه ولذلك كما يتقرب العبد لربه بالركوع والسجود يتقرب بعفاف نفسه عن الحرام. فالله يطاع بامرين بفعل اوامره وترك نواهيه. ومن اعظم المزالق والهوى زله الزنا والعياذ بالله. فاحشه ومقت وساء سبيلا. تنتهك به اعراض المسلمين وتختلط به انسابهم ويكون منه من الشر الله به عليم. تاذن الله بالفقر لصاحبه وبالأدية وبالسقل والمرض وما يكون من شرور العواقب. فمن الذي يحفظ بعد الله إلا المرأة الصالحة والرجل الصالح الذي يحفظ زوجته خاصة في زمان مليء بالفتن يهيئ تهيئ المرأة من نفسها الأسباب للتجمل والكمال حتى يرى الرجل في زوجته الكمال فيحفظ نفسه عن غيرها كذلك أيضا الرجل يهيئ من نفسه حفظ زوجته فلا يسهر كثيرا خارج البيت ولا يأتي في ساعات تعبه ونصبه خاملا كسلانا لكي يضيع حق اهله ويحرمهم الحنان ويحرمهم العفاف والاحصان عما حرم الله عز وجل عليهم فلذلك ينبغي على كل الزوجين لتحقيق هذا الحق ان ان يهيئ الاسباب ويكون الرجل حافظا لوقته مرتبا لاوقاته فساعات الاهل للاهل وساعات العمل للعمل ولكل ذي حق حقه ولذلك يوصي العلماء دائما بترتيب الاوقات ومن أعظم المصائب التي بليت بها الأمة خاصة في هذا الزمان كفرة السهر هذا السهر دمر بيوت المسلمين وأضاع حقوق الأزواج والزوجات والأولاد الأبناء والبنات بالكثير من مشاكل الطلاق تنشأ من السهر لأن الرجل ضيع حق زوجته وحق ولده ولذلك لو أن الناس حفظوا أوقاتهم خاصة بعد العشاء وحرص الإنسان على ترتيب وقته في إدخال السرور على أهله لأن الله جعل الليل سكن فالق الإصباح وجعل الليل سكن هذه سنة الله وفطرة الله فجعل الله للمرأة حقا في زوجها وكذلك جعل الرجل حقا في امراته قال العلماء يجب على الرجل أن يصيب امرأته واختلفوا في الأمد قال بعض العلماء يجب عليه أن يصيبها كل أربع ليال مرة لأن الله أعطى الرجل أربع زوجات ونصيبها عند التعدد أن يكون لها ليلة من الأربع ولذلك قالوا يصيبها في أربع ولذلك لما جاءت المرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالت قالت له يا أمير المؤمنين زوجي يصوم النهار ويقوم الليل فقال لها بارك الله لك في بعلك أفنى على بعلها آخر فمضت ثم رجعت وقالت يا أمير المؤمنين زوجي يصوم النهار ويقوم الليل فقال لها من زوجك؟ قالت فنان قال جزاك الله خيرا أعلمتنا خيرا أو عرفتنا فضل فمرت ثم رجعت وقالت يا امير المؤمنين زوجي يصوم الليل النهار ويقوم الليل وهذا يدل على كمال السلف الصالح والأدب والحياء والخجل ما أجمل النساء إذا حظونا الحياء والخجل تكمل المرأة وذلك يقول العلماء أن الحياء كالغطاء للحلوة فإذا تكشفت سقط عليها الذباب كذلك المرأة إذا لبست الحياء كملت وأصبحت سرا ثمينا ودرة مصونة فاستحت أن تباشر ثم استحت أن تؤذي زوجها بذكره مباشرة أنه يسيء إليها قال بعض العلماء إما أنها حية والحياء خير وإما أنها كريمة لا تريد أن تنتقص زوجها عند عمر فالمهم أنه قال كعب رضي الله عنه يا أمر مميئن إن الزوجة تشتكي زوجها فقال رضي الله عنه وأرضاه ولا تظنون أن عمر كان غافلا انما كان عمر ذكيا فطنا وانما اراد انه يصبر المراه ويصرفها وهذا دأب عمر انه دائما يدرا بالشبهات ويريد دائما انه حتى لما جاء يشتكي الزبرقان من الحطيئه دائما يوري ويبعد الناس عن المشاكل لانه كلما كان الناس يصطلحون فيما بينهم كلما كان ذلك افضل ولا يلجئهم دائما الى الشكوى والفصل بينهم وهذا منهج معروف في تدبير الناس المقصود قال لكعب: اما إنك قد فطنت لهما فلا يقضي بينهما الا انت. فجيء بالرجل فقالت المراه: الها خليلي عن فراشي مسجده وليله نهاره ما يرقده ولست في امر النساء احمده. الها خليل عن فراشي مسجده وليله نهاره ما يرقده ولست في امر النساء أحمد ما قالت زوجتي زوجي يفعل او زوجي الظالم او زوجي كذا اين نساء اليوم؟ وأين يسمع من الشكاوى أمام القضاة من السب والشتم والمرأة بمجرد أن ترى الإساءة أقامت الدنيا وأقعدتها فما بقيت معيدة ولا منقصة إلا ذكرتها في بعدي رحم الله الصالحات الصلاح إذا دخل في المرأة رأيت خيرا وسمعت خيرا فهذا من صلاح الرعيل الأول ولذلك زكى النبي صلى الله عليه وسلم القرن الأول خير القرون قرني إي والله خير قرن نساء ورجالا شبابا وشيبا وأطفالا جعل الله في الخير، فانظر كيف ان المرأة ما تبادر حتى بالإساءة، ما قالت زوجي يفعل كذا، إنما قالت ألها خليلي عن فراشي مسجده، وذكرت محاسنه، وذكرت فضائله، ليله نهاره ما يرقده، ولست في أمر النساء أحمده. حتى لما قال لست أحمده في أمر النساء قد يكون هذا نقص في الكمال ولا يقتضي طعنا. فقال زوجها: زهدني في فرشها ما قد نزل. في سورة النحر وفي السبع الطوَال إن امرؤ قد رابني وجل رابني الخوف من الله وذكرت الآخرة وقرأت كتاب الله فأقامني على الآخرة حتى كأني أراها رأي عيان فزهدت من نار وما فيها من الْأَغْلَالِ وزهدت من الجنة وما فيها من النعيم في هذا المتاع الزائد والنعيم الحائل فقال رضي الله عنه وأرضاه إن لها عليك حقا يا رجل تصيبها في أربع لمن عقل فالزند ودع عنك العلم لا بد من يوم في أربع لا نقبل عذرا وليس من حقك إن لها عليك حقا يا رجل تصيبها في أربع لمن عقل كن عاقلا لذيذا هذه امرأة أمانة في عنقك حق واجب عليك ولذلك قال إنه يصيبها في كل أربع ليال مرة لأن الله جعل للحر أربع زوجات فيكون نصيب الواحدة نصيبه من الأربع ليلة من بين أربع ليال وقال بعض العلماء لا يجب على الرجل أن يصيب امرأته ويترك هذا إلى نشاطه وقوته وإنما يتقيد بالأربعة الأشهر فإذا مرّت الأربعة الأشهر يكون آثما وظالما لأنها مدة الإيلاء والحقيقة القول الأول قوي أن أربعة في كل أربع ليال مرة لأن هذا له أصل من الشر وتكون مدة الإيلاء غاية ما يترك له الرجل في المعاشرة بحيث يجوز للمرأة أن تشتكيه وأن تتظلم خاصة إذا حلف أنه لا يطع المرأة وهذا الـ 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 الوضع يترك الإنسان بنشاطه شاطر فلا كما ذكر العلماء أنه لا يفرض على الرجل أن يبالغ ولكن ذكر أهل العلم أنه إذا وجدت الموانع في المرأة كنقصان الجمال ويكون الرجل مالا لزوجته أو غير مقبل عليها قالوا أنه أفضل ما يكون في حسن الإحسان إلى الزوجة في مثل هذا لأن المرأة إذا كانت ناقصة الجمال كانت إصابته لها أكثر ما تكون لله وخوفا من الله وحفظا لحق الله في أمة الله فإذا أراها ذلك وحرص على حفظها من الحرام هذا من ابلغ ما يكون، اما اذا كانت ذات جمال فانه في هذه الحاله يكون فطريا وشيئا من نفسه، لكن اذا كانت المراه غير جميله كان بقى كان بعض العلماء يقول ان ان الانسان يكرم نفسه ويغالب نفسه حتى يعظم اجره، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع احدكم وفي بضع امراه احدكم صدقه فاخبر عليه الصلاه والسلام انه من الصدقه المراه اذا كانت ناقصه الجمال وكان الرجل يرى فيها جمال خلقه فعليه ان يتذكر ما فيها من الخير والبر. فالمراه قد تكون ناقصه الجمال لكنها من الصالحات القانتات الحافظات للغيب مما حفظ الله. وما يدري الرجل لو رزق امراه كامله الجمال او ذات جمال تخونه في فراشه او تضيع له عرضه والعياذ بالله وتدنسه. وقد تكون المراه الجميله تنظر الى زوجها بعين الاحتقار فترى انها اولى بمن هو اجمل منه. ولكن المراه ناقصه الجمال قد يعوضها الله في عقلها ودينها واستقامتها ما تحمد فيه ما فيها. وكم من امراه دميمه الخلقه ولكن الله عز وجل يعوض نقصها بالعقل حتى كانوا يقولون غالبا ان الانسان ما نقص دمامه في خلقه الا عوضه الله في غير ذلك. عوضه في دينه او عوضه في عقله وحكمته ونظره او عوضه الله في صحته وعافيته والله عز وجل عدل ويفعل ما يشاء. ويقسم بين عباده ولو الحكم ولا معقب الحكم سبحانه وتعالى فالشاهد أن على الرجل أن يبادر بأداء الحقوق بل كان بعض العلماء يقول حتى ولو جاء الإنسان في تعب ونصب يحتسب يحتسب الأجر عند الله عز وجل فبعض الصالحين يمل من هذه الأمور ولربما يفرض على زوجه أن تكون فقط في الطاعة والدين والعبادة وقد تكون في أمور دينية وتضيع على حسابها حقوق الله عز وجل ومن ذلك تفرغ الداعي لدعوته والعالم لعلمه على حساب أهله وزوجه بل ينبغي عليه ان ينظم وقته ويرتب وقته ولا يخرج لدعوه ولا لسفر الا وقد اعطى اهله حقهم فحفظهم عن الحرام وغلب على ظني ان غيبته عنهم وذهابه عنهم لا يوقعهم في المحظور حتى يؤدي الحق على اتم الوجوه واكملها ويتبع حق القسم يتبع حق المبيت يتبعه أنه إذا كان فرضا على على الزوجين المعاشرة أن يقوما بحق المبيت فلا يجوز للمرأة أن تمتنع من فراش دعها ولذلك لعن رسول الله أخبر صلى الله عليه وسلم أنه أيما امرأة دعاها امرأة دعاها زوجها فأبت عليه باتت الملائكة تلعنها والعياذ بالله حتى تصبح وثبت في الحديث أنه ما من امرأة دعاها زوجها فامتنعت بات الذي في السماء عليها غضبانا حتى تصبح فلذلك ينبغي على المرأة أن تحفظ هذا الحق، وعلى الرجل أيضاً أن يحفظ هذا الحق. وتفرع على هذه المسألة مسألة القسم والعدل بين الزوجات، إذا كنا أربع وهذا القسم اه بينته سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونشير إليه اختصاراً أن لكل امرأة ليلة ليلة كاملة وعماد القسم على المبيت على الليل. وأما النهار فإنه يكون تابعاً للليل وكان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه يزور المرأة في غير يومها فإذا كانت الليلة لواحدة دار على بقية نسائه بعد صلاة العصر كما ذكر بعض العلماء رحمة الله عليهم خاصة إذا كانت الزوجة الثانية لها أولاد أو لها أو محتاجة لوجوده في فلا فيقضي حوائجه ويتفقد أمورهم وهذا القسم يلزم ولو كان مريضا فينتقل في مرضه بين البيوت ولذلك كان صلى الله عليه وسلم في مرض موته يقول أين أنا غدا؟ أين أنا غداً؟ أين أنا غداً؟ واستأذن النساء أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنه وأرضاها، فرضين بذلك له صلوات الله صلى عليه فدل على أنه يجب عليه القسم ولو كان مريضاً لكن لو كان مرضه يسقطه ولا يستطيع أن يتنقل بين بيوت الزوجات فهل يمرض عند إحداهن؟ يستأذنهن فإن أذن فبها ونعمت وإن لم يأذن أقرع بينهن كالسفر وإذا أراد الخروج لسفر فانه في هذه آل الحالة لا يخلو من حالتين، اما ان يمكنه ان يخرج بهن يعني بالزوجات فلا اشكال ويكون القسم في السفر كالقسم في الحظر، واما ان لا يمكنه ان يخرج بهن وانما يمكنه ان يخرج ببعضهن فانه يقرع بينهن، لما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاه والسلام انه كان اذا اراد السفر اقرأ بين نسائه، ثم بعد رجوعه يعود القسم على ما كان عليه اولا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. بسم الله. الله فضيله الشيخ وبارك الله فيكم ما قلتم. هذا سائل يقول ما توجيهكم لزوجين يكثر نقاشهما وذكر اخطاء بعضهم البعض امام ابنائهم وجزاكم الله خيرا. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. مما يفسد الموده والمحبه كثره النقد. ومن اكثر الانتقاد للناس صلى الله عليه من ينتقد قال مالك رضي الله رحمه الله برحمته الواسعه اعرف اقوام عندهم عيوب سكتوا عن عيوب الناس فسكت الناس عن عيوبهم واعرف اقوام ليست عندهم عيوب يعني كمالات وفضل واستقامه تكلموا في عيوب الناس فاحدث الناس لهم عيوبه حتى كذبوا عليهم وافتروا عليهم عيوبا ولا يعني هذا السكوت عن الحق وبين الحق هذا مستثنى لكن نحن نقول ان النقاش وكشف السوءات والعورات بين الزوج والزوجه خاصه امام الابناء والابناء والبنات هذا مما لا ينبغي. اولا انه يفسد الالفه والمحبه ويحرص الزوج والزوجه على ان لا يتناقشا في المواضيع امام الاولاد لان هذا ثبت طبيا بقول اهل الخبره أنه يؤثر في نفسيات الأولاد أعظم التأثير ولو كانت مناقشة بسيطة فإن الإبن إذا رأى الحياة منكدة في وجه أبيه وأمه تشتت ذهنه وعزب عنه رشده وأصبح في حيرة وتنتبه بعض الوساوس والأمراض ويتسلط عليه الشيطان بأمور لا تحمد عقباها وهذا معروف حتى أن يقررون أن بعض الأمراض النفسية مرتبة على المشاكل الزوجية بين الزوجين أمام الأولاد الأبناء والبنات فهذا من أعظم ما يؤذي خاصة البنات فإن البنات ضعيفات وينبغي أن يتق الله فيهم فلا يؤذي الزوج زوجة أمام بناته ويقول لها الكلمات الجارحة ويؤذيها ويسبها والعكس فلا تؤذي الزوجة زوجها أمام أبنائه وتحتقره وتنتقصه على كل أن, أن يتقي الله وأن يعلم أنهما موقوفان بين يدي الله وأن الله عز وجل يحاسبهما على ما يكون منهما وإذا كان بينهما خلاف أو نقاش فليكن في حال العزلة والانفراد ولذلك أوصي حتى طلاب العلم وأئمة المساجد والعلماء والمفتين إذا ارتفع إليك اثنان في مشاكل زوجيه فاحرص على أن تسمع من كل واحد على حدة لأن المواجهة والمقابلة تكشف عورات لا يحمد كشفها وإذا سمعت من الرجل على حدة وسمعت من المرأة على حدة وحاولت أن تنمي خيرا بينهما وتصلح بينهما فمن المجرب أن هذا من أفضل الطرق لعلاج المشاكل الزوجية ولذلك كثير من الذين يتدخلون في المشاكل الزوجية يجمعون الزوج والزوجة وقد يأتون بقرابة الزوج وقرابة الزوجة وكل منهم يجرح في الآخر وتصبح المرأة عصبية وكل منهم يريد أو يصبح الأمر عصبيا وكل من يريد أن يتغلب على الآخر هذا من الأخطاء من أفضل ما يكون في معالجة الأخطاء والتوجيه أن تنفرد مع المخطئ وأن تسمع منه وأن تعرف من خلال كلامه هل هو مبالغ وتناقش وتسأله وإذا جاءك بالعيب والعورة ألتمست مخرجا للرجل وإذا جاءك المرأة إذا جاءك الرجل بعيب في المرأة ألتمست لها مخرج وجئته بما هو أسوأ حتى يقدر نعمة الله عليه وجئتها بما هو أسوأ حتى تقدر رحمة الله عليها وتحاول أن توفق أما مناقشة المسائل والخلافات أمام الأبناء والبنات فهذا ظل للأبناء والبنات وزوجان يتناقشان ويختلفان ويصيحان ويلغطان أبناء الأبناء أمام الأبناء والبنات فإنهما انتزع من قلبيهما الرحمة ولا تنزع الرحمة إلا من شقيق والله لو علم مقدار ما يكون من أدى ذلك على الابن والبنت ما فعل ذلك أمامهما فليتق الله الزوج وتتق الله الزوجة ويكون النقاش نقاشا هادفا في انفراد مع وصية كل منهما بتقوى الله فيما يقول وما يكون منه والله تعالى أعلم شابكم الله فضيلة الشيخ بعض الرجال يسافرون عن زوجاتهم أكثر من سنتين للعمل فهل يعتبر ذلك ظلما هذه مسألة إلى نظر التغرب للعمل لا يخلو من احوال. الحاله الاولى ان يكون الزوج يغلب على ظنه ويغلب على ظن الزوجه انها ستقع في الحرام ان غاب عنها زوجها. فحينئذ لا يجوز للزوج ان يتغرب ويخير بين امرين بين ان يبقى مع زوجه وي... بما قسم الله وما كتب الله له من رزقه ويحفظ عرضها والحمد لله وبين ان يسرحها باحسان. لأن الأسباب آخذة حكم ما تفضي إليه من النتائج، فلما كان السفر, السفر سيوقع المرأة في الحرام والغالب أنها ستقع في الحرام فليس ثم شرع الله لأن الله لا يأمر بحرام ولا يأذن بحرام ولذلك إذا كان سفره سيوقعها في الحرام وغلب على ظني أنها ستتقع في الحرام أو بيئتها التي هي فيها بيئة فاسدة لا تستطيع فيها الصبر على الحرام وغالبا ما تقع وتستذل وتستزل وتستدرج فحينئذ لا يجوز له أن يسافر حتى يبت في الأمر إما أن يبقى معها وإما أن يسرحها بإحسان أو يأخلها معه في السفر هذا إذا غلب على ظني أو غلب على ظنها لأن الغالب كالمحقق الحالة الثانية أن يغلب على ظني ويغلب على ظنها حفظ حدود الله وتقوى الله عز وجل والسلام من الحرام وطابت نفس المرأة أن تصبر وعلمت من نفسها أنها تقوى على الصبر واختارت لبعلها ان يطلب حلال العيش والكسب الطيب فهي ماجوره على معونته والله يثيبها كما انها مثابه بما يكون من حسن المعاشره مثابه على الصبر على زوجها وتمر عليها لياليها وايامها والله كاتب لها اجرها لانه لولا الله ثم صبرها ما تغرب فهي تعينه على هذا الخير الذي سيعود عليها وعليه وعلى اولاد كل بالخير والنفع فهي ماجوره على ذلك، هذا اذا غلب على ظنها انها تحفظ نفسها عن الحرام او كانت البيئه تعينها على ذلك. الحاله الثالثه ان تكون المراه في شك. فحينئذ ال- الاحتياط والاصل انها لا تامن ويكون حكم حكم الحاله الاولى، لكن لو سافر وخيرت قالت لو تسافر ان خشيت الوقوع في الحرام فساكتب لك. أو أبعث لك فحينئذ يسافر فإن كان حفظت نفسها فالحمد لله وإذا لم تحفظ نفسها فإنها تكون مخيرة بين البقاء وبين تطليقه لها والله تعالى أعلم العلماء ينصون على أنهما إذا اصطلحا واتفقا ورضيا الطرفان لا حرج أن الزوجين إذا اتفقا وتراضيا لا جناح عليهما، ولو إلى سنة، ولو سنتين، ولو ثلاث، ولو أربع، يعزب لأن, لأن هذا أمر حق من حقوق المرأة، والمرأة بحفظ الله حفظ حق الله عز وجل، فإذا حفظت حقوق الله فلا حرج. لكن إذا غلب الوقوع في المحظور فقد كما سبق يحرم عليه أن يتسبب في ذلك والله تعالى أعلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وإن شاء الله سيكون درس الغد عن حقوق الأرحام نسأل الله المعونة والتيسير وصلى الله وسلم وبارك